0: Zaprasza Bogdany Rymanowski. A gościem Radia Z jest Janina Ochojska, eurodeputowana, wybrana z listy Koalicji Europejskiej i oczywiście założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Od północy został wznowiony tranzyt produktów rolnych z Ukrainy. Teraz te transporty będą zaplombowane i konwojowane. Czy to dobre rozwiązanie, Pani zdaniem?
1: No, transporty powinny chyba być zaplombowane i konwojowane, trudno mi powiedzieć, bo tak naprawdę niewiele wiemy, w jaki sposób rząd zamierza, w cudzysłowie, pozbyć się tego zboża. Ja muszę powiedzieć, że jak słyszę o zbożu ukraińskim, to żal mi jest Ukraińców, żal mi jest rolników, Ale jeszcze bardziej żal mi jest tych ludzi, którzy mogli otrzymać to zboże, myślę o wielu krajach afrykańskich, gdzie już jest klęska głodu i można było częściowo tę klęskę ograniczyć, gdyby to zboże... Na czas dotarło, po co zboże tak długo leży w magazynach.
0: No właśnie, to jest pytanie, dlaczego, mimo tego, że jest bardzo duża potrzeba i zapotrzebowanie w krajach Bliskiego Wschodu na to zboże, ono tam nie trafia? Z jakiego powodu? Czy to jest kwestia ceny, czy to jest kwestia tego, że zboże rosyjskie zalało tamte rynki?
1: Ja myślę, że to wynika, ogólnie mówiąc, z takiej niezaradności i nieumiejętności tego rządu. Bo w momencie, kiedy zboże ukraińskie przyjeżdżało do Polski, to mówiło się o tym, ach, jakie to wspaniałe, jak to pomagamy Ukrainie. Tylko to zboże po prostu powinno było od razu wyjeżdżać dalej i dzisiaj tego problemu by nie było. A przecież kiedy te plany były, żeby zboże ukraińskie wjeżdżało na teren Unii Europejskiej bez tła. Wtedy mówiło się bardzo dużo właśnie o pomocy Afryce, Bliski Wschód. No, kierunki, gdzie zboże jest bardzo potrzebne, tych kierunków jest bardzo wiele. i Wiadomo było wcześniej i można było się do tego przygotować, ale jak zawsze Wszystko jest na ostatni moment i to jest problem tego rządu.
0: Rząd twierdzi, że to jest kwestia firm, które kupowały to zboże, przewoziły to zboże i to one powinny znaleźć dostawców, czy ludzi, którzy którzy odbiorą to zboże. Więc czy to jest wina rządu?
1: Zawsze można znaleźć winnego. Ja uważam, że to jest wina rządu, bo to rząd jednak był odpowiedzialny za całą organizację, za... Też za podjęcie decyzji, tak, że to zboże będzie tutaj do nas wpływało. I tak jak widzę, na przykład Rumunia radzi sobie o wiele lepiej i korzysta też z pomocy Unii Europejskiej. No, polski rząd do dzisiaj nie zdecydował się na pieniądze z KPO, i i na pomoc Unii, bo uważają, że sobie sami poradzą, no i takie są efekty.
0: Ostatnie słowa pana ministra Telusa są takie, że ta decyzja o zakazie importu produktów z Ukrainy obudziła w końcu Unię Europejską, bo to nie tylko problem Polski, ale także, tak jak pani powiedziała, Rumunii, Bułgarii, Słowacji i Węgier. Czyli rzeczywiście obudziliśmy Unię i to dobrze, że to zrobiliśmy?
1: Może obudziliśmy pana komisarza Wojciechowskiego, bo też trzeba powiedzieć, że z jego strony, a wiedział doskonale, jaki jest problem i przecież zna swoich kolegów dobrze, więc mógł przewidzieć, że będzie taki problem. Unia była gotowa pomóc.
0: Komisarz Wojciechowski zawalił sprawę?
1: Ja uważam, że tak. I zresztą tego zdania jest wielu europarlamentarzystów.
0: Pani poseł, jak pani zdaniem teraz wygląda sytuacja na granicy polsko-białoruskiej?
1: No, Jak najgorzej można to sobie wyobrazić, bo ruch na tej granicy jest bardzo duży. Można nawet popatrzeć na te raporty Straży Granicznej, ale są to raczej dziesiątki osób, a nie setki, znaczy dziesiątki tych, których wyłapuje Straż Graniczna, natomiast setki jednak przez tę granicę przenikają.
0: Straż Graniczna twierdzi, że przenikanie jest dużo mniejsze niż jeszcze parę miesięcy temu, przed budową zapory.
1: No, z raportów Grupy Granica, Fundacji Helsińskiej, ludzi, którzy tam są na bieżąco, mieszkańców, wynika, że jednak jest tych ludzi o wiele więcej. Część z nich koczuje w lesie, czekając na okazję, żeby dostać się do Niemiec. I sam fakt, że już ponad 11 tysięcy osób nielegalnie przeszło przez Polskę i dostało się do Niemiec, świadczy o tym, jak ta granica jest chroniona. Zresztą, wie pan, ja w ogóle uważam, że to jest taka zła filozofia, bo my cały czas mówimy o obronie granicy. Granic to broniliśmy, jak Niemcy tak weszli do Polski i wtedy mogliśmy bronić na naszej granicy. Granice należy chronić. I ta ochrona nie polega na budowie murów, tylko trzeba wiedzieć, kto tę granicę przekracza i działać zgodnie z prawem. Czasem, mówię to z całą odpowiedzialnością, na tej granicy panuje absolutne bezprawie, bo nie pozwala się ludziom, którzy przekraczają tę granicę, bo chcą złożyć wniosek o ochronę międzynarodową, Zamiast tego wypycha się ich na granicę, czyli to są te tak zwane pushbacki, my mówimy wywózki.
0: Pani poseł, ale czy to nie jest trochę idealistyczne podejście do całej sytuacji? No bo jednak mamy do czynienia z pewną operacją ze strony pana Łukaszenki, być może także pana Putina. Czy jednak gdyby nie było tej zapory, tych ludzi nie byłoby 11 tysięcy, tylko setki tysięcy?
1: Wie pan, setki tysięcy to nie, może byłyby dziesiątki tysięcy. Wobec tego, ile przyjęliśmy uchodźców z Ukrainy, to nie uważam, zresztą nigdy nie uważałam, że to jest duża liczba. Niebawem nie tych migrantów, bo ogólnie mówimy o nich migranci, będą nam bardzo potrzebni, jak wojna w Ukrainie się skończy i Ukraińcy wrócą do domu. Natomiast Polska w ogóle prowadzi złą politykę migracyjną. Wie pan, może to jest idealistyczne, ale ja uważam, że ratowanie życia ludzkiego i zachowywanie prawa to są takie postawy, które cenię i to są zawsze wtedy najlepsze rozwiązania. Mamy procedury tylko ich Straż Graniczna nie stosuje.
0: Pani Poseł, to teraz pora na krótką piłkę. Pięć pytań, bardzo krótkich do Pani. Poproszę o odpowiedź tak albo nie. Pierwsze pytanie, pierwsze stwierdzenie. Ludzie umierają na granicy przez PiS. Tak czy nie? Tak. Rządzący powinni siedzieć za to, jak traktują migrantów. Tak czy nie? Tak. Żałuję swoich słów na temat leśników. Tak czy nie? Zero. Mur z Białorusią powinien zostać rozebrany, tak czy nie?
1: Kiedyś będzie rozebrany, tak.
0: I ostatnie pytanie, ostatnie decyzje Parlamentu Europejskiego w sprawie Fit for 55 to ekoszaleństwo, tak czy nie? Nie. Janina Ochojska, eurodeputowana, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, jest gościem Radia Z. Przechodzimy teraz do internetu na Radio Z.pl, Facebooka i YouTube'a. I tam mnóstwo pytań od naszych słuchaczy. Zapraszam. To jest gość Radia Z. Pani poseł, kiedy parę dni temu znaleziono kolejne zwłoki mężczyzny na granicy, pani napisała na Twitterze tak. Kolejna ofiara polityki migracyjnej PiSu i jej wykonawców, Mariusza Kamińskiego, i Macieja Wąsika. Czy to nie są za mocne słowa?
1: Wie pan, Straż Graniczna tłumaczy się, że wykonują rozkazy. Mur powstał z inicjatywy tych panów, nie tylko oczywiście, ale oni są odpowiedzialni za politykę migracyjną i tak jak mówiłam wcześniej, gdybyśmy w ogóle mieli politykę migracyjną, bo nie ma właściwie polskiej polityki migracyjnej, to do takich sytuacji by nie doszło. Tak jak teraz zupełnie bzdurna decyzja dotycząca budowy muru na granicy z obwodem kaliningradzkim, ponieważ przez tą granicę, nawet sama straż Graniczna w swoich raportach, pamiętam jak raz tam siedem osób zatrzymano które nielegalnie próbowały przejść. Czyli pani nie
0: budowałaby tej zapory ani elektronicznej, ani ani innego rodzaju?
1: Elektroniczna, tak, bo to pomaga chronić granicę i wiedzieć, kto ją przekracza, bo o to chodzi.
0: Może chodzi o ewentualną obronę przed wejściem wojsk rosyjskich w tym przypadku?
1: Wie pan, jak wojska rosyjskie będą chciały wejść, To tak naprawdę jest nam potrzebna dobra armia, szkolenie wojskowe dla obywateli, którzy będą mogli stanąć w obronie. Myślę, że gdybyśmy chcieli przejrzeć magazyny, to różnie by było. Więc mur na pewno nie przeszkodzi. Każdy... Czołg nawet stary, taki mur... Może
0: nie przeszkodzi, ale trochę utrudni, spowolni.
1: Ja bym tak za bardzo w to nie nie, nie wierzyła, że akurat mur nas obroni. Wie pan, ten mur na granicy białoruskiej nie dość, że zniszczył kawał puszczy i wygląda to strasznie, jak jak, jak ta puszcza została zniszczona, Zwierzęta cierpią, a furtki, wie pan do czego służą? Jak wywożą na granicę, jak wywozi Straż Graniczna migrantów, to wypycha ich przez te furtki na stronę białoruską. No tak tak to wygląda.
0: A sądzi pani, że po wyborach, gdyby zwyciężyła opozycja, to ten mur powinien być rozebrany?
1: Ja uważam, że tak, dlatego, że to jest, wie pan, w Europie jest 1800 kilometrów murów. My budujemy kolejny mur i ma być mur na granicy Turcja, Grecja i Bułgaria. Te mury trzeba będzie znowu burzyć i przez te mury cierpią ludzie, bo... Osoby, które próbują przedostać się przez te mury, to nie są... to, To, że cała historia zaczęła się od akcji Łukaszenki i Putina, to oczywiście tak było. Natomiast nie wierzę w to, że dzisiaj uchodźcy, którzy przekraczają tę granicę, są właśnie nakłaniani przez ludzi Putina czy czy Łukaszenki. Są ludzie, którzy chcą skorzystać z przejść, które się otworzyły. Otwierają się takie drogi, którymi uchodźcy próbują dotrzeć do Europy. I wie pan, ja, ja, ja im się nie dziwię, bo oni albo z powodu wojny, albo z powodu ogromnego ubóstwa, które kończy się umieraniem z głodu. To są powody, dla których podejmują te trudne decyzje i są gotowi nawet zaryzykować życiem. No i wielu z nich to życie straciło.
0: Pani Poseł, mamy oczywiście reakcję na Pani słowa już sprzed kilku tygodni, właśnie Pana ministra Wąsika. On mówi tak w odpowiedzi na Pani zarzuty. My jesteśmy odpowiedzialni za ochronę polskiej granicy, a za tragedię odpowiedzialni są pchający migrantów w stronę Europy. Przemytnicy służby Putina i Łukaszenki oraz, tu jest cytat, wszyscy pożyteczni idioci i agenci wspierający Putina i Łukaszenkę po polskiej stronie. I tu są słowa skierowane do pani, pani poseł też. Co pani na to? Tak,
1: tak. No... Ja byłem tak, znając mój życiorys, no myślę, że rozsądnym ludziom trudno jest uwierzyć. Czy pan wierzy, że ja mam jakieś kontakty z Putinem i że jestem agentem właśnie tych ludzi? My jesteśmy odpowiedzialni za to, co dzieje się na polskiej ziemi i tego pan
0: Wąsik nie widzi. Pan Wąsik, takie mam wrażenie, sugeruje, że pani nieświadomie Działa na korzyść Łukaszenki Putina.
1: Jaka to jest korzyść? Nawet jeżeli ci ludzie są wypychani, bo rzeczywiście tak się dzieje, to jak są już po stronie polskiej, to nie należy ich wypychać z powrotem, bo oni nie mają drogi powrotnej i nie należy... Tych ludzi bić, napuszczać na nich psów. E, A nie... są takie
0: przypadki udokumentowane? Mamy są... na to dowody? Macie na to dowody? Takie przypadki.
1: To oczywiście. E, są Po internecie krążą filmiki, e, ale są na to dowody i e, kiedyś, mam nadzieję, ci ludzie odpowiedzą za to. E, my, jak e, te osoby znajdują się już na terenie Polski, Powinniśmy działać zgodnie z prawem, a prawo mówi, że należy tym osobom umożliwić złożenie wniosku o ochronę międzynarodową, jeżeli tego oczekują. Jeżeli nie, to trafiają do aresztów deportacyjnych i się ich deportuje. Pani poseł,
0: pozwoli pani, bo jeśli chodzi o niektóre pani słowa, no to nawet można powiedzieć sympatyzujący z panią politycy w jakim sensie się dystansują. Nie wiem czy słyszała pani taką ostatnią wypowiedź pana prezydenta Trzaskowskiego. On doradzał pani daleko idącą powściągliwość mówił, że kiedy stawia się tak ostre oskarżenia jak Pani, one muszą być potwierdzone, bo jeśli nie, robi się krzywdę ludziom, o których się mówi. Chodzi o tą wypowiedź z radia FM dotyczącą masowych grobów.
1: Wie Pan, ja tutaj źle zostałam zrozumiana i też zaskoczona tym pytaniem. Może nie odpowiedziałam jakoś tak ściśle. Jeżeli Pan pozwoli, to... I powiem, co miałam na myśli. Bardzo proszę. Na tej granicy zaginęło około 300 osób. 92 z nich zostały odnalezione w różny sposób. tak? Jedne żyją, inne nie żyją. Natomiast pozostali gdzieś są. tak? I to jest pytanie do... Straży Granicznej do panów ministrów, gdzie są te osoby. Ale wie
0: pani, że ci leśnicy się poczuli obrażeni, że oni uczestniczyli tak naprawdę w budowaniu czy, czy też zasypywaniu tych, tych zwłok. Czy pani nie ma pretensje do leśników czy nie?
1: To są dwie rozdzielne sprawy. Jeśli chodzi o groby, to ja tutaj rzeczywiście wyraziłam się no tak skrótowo. Po prostu mam na myśli to, że być może gdzieś jakieś zwłoki są zakopane. Być może. Znajdujemy cały czas... Ale w czas... tej chwili
0: są jakieś dowody na to? Takie stuprocentowe?
1: Nie, na to dowodów nie ma. Natomiast jest dowód i to na piśmie, że leśniczy uczestniczyli. Jest rozkaz, już teraz nie pamiętam nazwiska, ale mam ten dokument, i, I jego treść. I leśnicy uczestniczyli, czy to było sprzątanie, ponieważ nie jest dokładnie w tym rozkazie to określone, czy pomagali wywózce uchodźców na, na granicę w wypychaniu ich, zostali powołani i są na to i świadectwa, no i jest dokument, który, który o tym mówi. Jakbym wiedziała, że o to pan zapyta, to bym go tutaj miała na wierzchu i mogłabym... No ale jest
0: to... już precyzyjna wypowiedź w stosunku do tego, co było wcześniej. Pani poseł, to pozwoli pani, że teraz seria pytań od naszych słuchaczy jest ich mnóstwo, więc chciałbym zadać dziś jak najwięcej. Poproszę o krótkie odpowiedzi. Pan Robert, dla wielu Polaków była pani wzorem do naśladowania A dziś czują się dotknięci Pani słowami. Czy przeprosiłaby Pani swoich rodaków, tych, którzy uważają, że obraziła Pani także ich i ich kraj?
1: No, oczywiście chętnie przeproszę, jeżeli będę wiedziała dokładnie za co.
0: Kolejne pytanie. Czy popiera Pani nielegalną imigrację w myśl zasad lewicy, że każdy człowiek może wjeżdżać gdzie chce i ma prawo tam pozostać?
1: Dlaczego niektórym ludziom mamy ograniczać możliwość poruszania się i zmieniania swojego losu, kiedy robimy to sami? Jeździmy do pracy już w trochę w inną stronę, jeździmy na studia. Niektórzy się przeprowadzają, w Hiszpanii teraz mnóstwo Polaków mieszka, Więc dlaczego my możemy, a inni ludzie, którzy ratują w ten sposób swoje życie i swoich bliskich, nie mogą? Oczywiście ja jestem za legalną migracją, za legalnymi drogami migracji, za zachowywaniem prawa i jeżeli będziemy potrafili dobrze migracją zarządzać, to nie będzie takich problemów, jakie wydaje się, że są.
0: Pani poseł, kolejne pytanie AKZ. Czy budowa muru na granicy fińsko-rosyjskiej rozpoczęta przez premier Marin to niedobra rzecz? Czy jednak lewicujący Finowie stwierdzili, że nie ochronią swoich granic dyplomacją i polityką zagraniczną?
1: Tak jak wcześniej powiedziałam, jeżeli Finowie, wiadomo, obawiają się agresji rosyjskiej też nie wiemy, jak, jak to będzie. To nie mur nas ochroni, tylko dobrze prowadzona polityka bezpieczeństwa i, i obrony.
0: Kolejne pytanie, Paweł Wawrzynowski. Czy dla Łukaszenki i Putina jest lepiej, gdy polska opozycja i rząd mają wspólne stanowisko w sprawie postawy Łukaszenki i Putina? Czy przeciwnie, gdy polski rząd jest przez opozycję Atakowany za przeciwstawianie się Łukaszence?
1: Nie uważam, że przeciwstawianie się Łukaszence ma polegać na powodowanie śmierci młodych ludzi. To jest raz. Dwa. Tak, uważam, że powinniśmy się przeciwstawiać polityce Łukaszenki i Putina, ale nie polega to na przekraczaniu zasad humanitaryzmu i nie polega to na powodowaniu śmierci ludzi.
0: Kolejne pytanie, Jacek Ozdowa, więc prawdopodobnie wskazuje na to, że to jest wiceminister klimatu, który również pani chciał zadać pytanie i nawiązuje do tego, co już mówiliśmy, ale przytoczę to pytanie, czy przeprosi pani Leśników, w jakim celu regularnie pani zachowanie wpisuje się w narrację Mińska i Moskwy? Co jest tego powodem?
1: Ja nie uważam, że wpisuje się w tę narrację. Ja stoję na pozycji ochrony prawa, znaczy stosowania prawa i chciałabym, żeby Polska miała rozsądną politykę migracyjną, bo my migrantów potrzebujemy. Więc jednak te 2,5 i chociaż mówi się o dwóch milionach Ukraińców, którzy są w tej chwili w Polsce, miejsce się znalazło, prawda? Większość z nich pracuje.
0: Ale czy sądzi Pani, że możemy, powinniśmy ich traktować tak samo, bo Ukraińcy uchodzą z kraju, gdzie jest wojna, który bezpośrednio z nami sąsiaduje. A tu mamy tak naprawdę imigrantów z wielu krajów, najprawdopodobniej Azji, Bliskiego Wschodu, którzy w dużej mierze no jednak zostali sprowadzeni przez Łukaszenkę. Czy oni być powinni na tej samej płaszczyźnie traktowani?
1: Tak, każdy człowiek ma prawo, I oczywiście jeżeli takie osoby nie mogą dostać ochrony międzynarodowej, to nie należy ich wyrzucać na niepewny los, tylko powinno się umieścić ich w aresztach deportacyjnych i deportować. Tak mówią nasze
0: przepisy, które Polska przyjęła. I Kolejne pytanie już ostatnie dotyczące imigrantów i uchodźców. Czy gdyby Łukaszenka ściągnął z Bliskiego Wschodu 10 milionów migrantów i wysłał ich w stronę granicy z Polską, to również Pani domagałaby się ich wszystkich przepuścić?
1: 10 milionów migrantów, jeżeli w ogóle wyobrazić sobie taką sytuację, na pewno nie będzie przekraczała tej granicy. Bardziej to będą osoby z krajów afrykańskich. Tak może się stać, jeżeli globalne ocieplenie spowoduje taką zmianę warunków życia w Afryce, że po prostu tam nie da się żyć. Ja mogę na koniec przeczytać, to jest 17 listopada 2021 roku. Józef Kubica, pełniący obowiązki dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wydał decyzję numer 146 w sprawie powołania zespołu zadaniowego funkcjonującego jako grupa interwencyjna Straży Granicznej do przeprowadzenia akcji wspomagającej. Była to decyzja o mobilizacji strażników leśnych z całej Polski. Została pominięta w Biuletynie Informacyjnych Lasów Państwowych. Publicznie nie była dostępna.
0: I to jest właśnie... To pismo, o którym pani mówiła, że może tak. świadczyć o udziale leśników w ewentualnym tak. zakopywaniu grobów?
1: Wie pan, ja nie twierdzę, że oni uczestniczyli w zakopywaniu grobów. Ja mogę sobie wyobrazić, że skoro tak wiele osób jest zaginęło i rodziny są w kontakcie z Grupą Granica, bo błagają, żeby dowiedzieć się czegoś o losie, bo wiedzą, że w Polsce zaginęli. no to być może znajdą się jakieś zwłoki zakopane.
0: Dużo jest takich rodzin, które usiłują znaleźć swoich bliskich? Ponad 200. Ponad 200. Pani poseł, kolejne pytanie. Pan Piotr, kim dla Pani jest Donald Tusk i Platforma Obywatelska? Czy wiąże Pani przyszłość z tą partią i tym człowiekiem?
1: Wiąże przyszłość z Donaldem Tuskiem, Czystą partią, tak, ale też uważam, że ta partia powinna się bardzo odmłodzić. I namawiam młodych ludzi, żeby szli do polityki, żeby nie bali się polityki, bo polityka nie jest brudna. Polityka jest taka, jaką ją czynimy. I w definicji polityka jest czynieniem wspólnego dobra. Czy w tym
0: przypadku Trzaskowski powinien zastąpić Tuska, Pani zdaniem? Bo jest młodszy od Tuska, sporo.
1: Ja bardzo lubię Pana Prezydenta Trzaskowskiego i dla mnie on jest faktycznym prezydentem Polski, bo uważam, że to on wygrał te wybory. To już jest sprawa pomiędzy nimi, nie chcę się na ten temat wypowiadać.
0: Wybory zostały sfałszowane?
1: No, wiele rzeczy na to wskazuje.
0: Na przykład jakie?
1: Różne głosy. No, na przykład nie uwzględniono bardzo wielu głosów z zagranicy. Tak. I jak, do, są takie obliczenia, które pokazują, że gdyby zostały policzone te głosy, jeszcze są jakieś niepewne sytuacje, to ta różnica głosów była tak niewielka, że prezydent Trzaskowski mógł być prezydentem Polski.
0: Ale rozumiem, że ciągle mówimy o poszlakach, a nie dowodach stuprocentowych.
1: Oczywiście. To, że nie policzono głosów z zagranicy, to jest pewne.
0: Pani poseł, kolejne pytanie. Proszę o przedstawienie pani działań w Europarlamencie, z których pani jest najbardziej dumna i wpłynęły na to, aby obywatelom Polski, którzy na Panią wpłynęły na to, aby obywatelom Polski, którzy na Panią głosowali, żyło się lepiej. Też poproszę o skrót, bo mamy mało czasu.
1: Tak. Przede wszystkim praca europosłów nie polega na poprawianiu sytuacji w Polsce, tylko na tym, żeby ludziom w Unii Europejskiej żyło się lepiej, bezpieczniej. No... Na pewno te wszystkie działania, które są związane z migracjami, ja jestem z nich dumna, bo uważam, że, że na przykład fakt, że nie będą finansowane mury z pieniędzy Unii Europejskiej, z pieniędzy Komisji, to jest sukces. Również zajmuje się sprawami osób niepełnosprawnych. W tej chwili wychodzi raport dotyczący sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej i tam przeszły również moje poprawki dotyczące na przykład, do, są osoby niepełnosprawne w Polsce mają dwa orzeczenia, ZUS-u i y, 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 powiatowych y, 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 biur y, pomocy rodzinie i to wprowadza bardzo y, duży bałagan, a poza tym nie wiadomo jak przetłumaczyć Na przykład pierwszą grupę na grupę w w Szwecji albo we Francji. Osoby niepełnosprawne również podróżują.
0: Pani poseł, pozwoli pani ostatnie pytanie, bo sprawa dotyczy decyzji Parlamentu Europejskiego sprzed kilku dni, czyli akceptacji tych dyrektyw dotyczących Fit for 55. Pani koleżanka z parlamentu, pani Beata Kempa mówi, że to wszystko będzie kosztować przeciętną czteroosobową polską rodzinę w podatkach 1200 zł miesięcznie. Czy rzeczywiście tak wielkie będą to koszty i czy Polacy zbiednieją poprzez przyjęcie tych ambitnych celów klimatycznych?
1: Wszystko zależy jak do tego się zabierzemy. Skorzystajmy w końcu z pieniędzy KPO, które pozwolą sfinansować te przedsięwzięcia, które mają ograniczyć emisję. Nie możemy stać się krajem który będzie emitował najwięcej CO2 do do atmosfery i przyczyniał się do podniesienia temperatury Ziemi. Tak tak najkrócej to wygląda. Czyli
0: katastrofy nie będzie pani zdaniem?
1: Jeżeli PiS wygra wybory i nie weźmie pieniędzy z Unii Europejskiej, wyprowadzi nas z Unii, czego wszyscy się boimy, no to rzeczywiście może się pogorszyć, bo już się Polakom pogorszyło, pomimo, że jeszcze yy, te dyrektywy nie są wprowadzone w życie w sensie takim praktycznym, tak? Tymczasem życie Polaków bardzo się pogorszyło. Polacy zbiednili, bo jest ogromna drożyzna.
0: Pani poseł, bardzo dziękuję. To już oczywiście temat na kolejną rozmowę. Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą. Pani poseł Janina Ochojska, eurodeputowana, założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej, była gościem Radia Z. Bardzo dziękuję i miłego dnia.
1: Nawzajem dziękuję. dziękuję miłego dnia dla wszystkich. To był gość Radia Z.
0: Słuchaj codziennie w Radio Z
1: i na player radioz.pl.